0: Dzień dobry
1: Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja nazywam się Piotr Tarczyński i zapraszamy na 121. odcinek podcastu amerykańskiego, ale zanim zaczniemy chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas na co dzień od święta w mediach społecznościowych, którzy lajkują, szerują spialą się ze znajomymi, wysyłają polecają, dają oceny to też jest bardzo ważne proszę Państwa przypominam, bardzo miło jest kiedy dostajemy od Państwa gwiazdki na różnych portalach i dadzą nam Państwo pięć gwiazdek to naprawdę super fajne
0: No jeżeli to jest 5 na 5, a nie 5 na 20 na przykład, to to w ogóle super. I w serwisie Apple Podcast i na Facebooku, jeżeli nas mogą Państwo zrecenzować, to będziemy wdzięczni, no a szczególnie dziękujemy także tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite i Piotr jak zwykle przygotował listę osób, które w ostatnim czasie do nas dołączyły. Część odchodzi, ale przychodzą też nowe osoby, za co bardzo dziękujemy.
1: Tak i W mijającym tygodniu to całkiem długa lista. Jesteśmy bardzo, bardzo Państwu wdzięczni. Odczytuję. Są to Piotr, Magdalena, Norbert, Piotr, Mikołaj, Jasiu, Ewa, Karolina, Ewa i Agata. Jak sami Państwo widzicie, liczne grono zasila nasze... do naszą
0: grupę w patronajce, grupę patronów. Jeszcze raz serdeczne dzięki. A jeżeli już zaczynamy od ogłoszeń, to jeszcze jedno bardzo ważne. Ja z pewną taką nieśmiałością dzisiaj prowadzę podcast, bo naprzeciwko mnie, proszę Państwa, człowiek wybitny, autor książki, która niedługo ukaże się nakładem wydawnictwa Znak, tytuł Rozkład o niedemokracji w Ameryce. Pan Piotr Tarczyński już niedługo długo będą Państwo mogli taką książkę kupić, więc do tego także zachęcamy na stronach wydawnictwa Znak, zapowiedź już jest.
1: I na innych stronach również. Mamy nadzieję, że autor tej książki wystąpi w podcaście amerykańskim, będzie mógł opowiedzieć troszkę o swojej skromnej publikacji. Redaktor Pawłowski zada mu jakieś ciekawe i nurtujące pytania.
0: No coś będziemy rzeźbić, pomyślimy. Muszę to skonsultować. Tak
1: jest, ale dodam tylko, że premiera pod koniec marca, najprawdopodobniej 22 marca. Książka niedługo trafia do drukarni. Dla fanów podcastu będą pewnie jakieś niespodzianki przygotowane, ale to jeszcze poczekajmy z tym do, do marca. Ale rzeczywiście, można już zamawiać w przedsprzedaży, do czego Państwa zachęcam. I odpowiadając na różne pytania, które słyszę, tak, będzie e-book.
0: Będzie e-book i na pewno będzie spotkanie specjalne z autorem. No dobrze, to przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj opowiemy Państwu, co tam się dzieje w Waszyngtonie, a dokładnie co się dzieje w Białym Domu i jego okolicach, bo Joe Biden ma trochę kłopotów. No dobrze, co w takim razie złego dzieje się u prezydenta Bidena? Być może Państwo już słyszeli, że w dawnych biurach prezydenta Bidena, wówczas byłego wiceprezydenta, znaleziono dokumenty z klauzulą tajności. No i zaczęła się wielka afera, bo oto okazało się, że ten sam Biden, który jeszcze niedawno Krytykował Donalda Trumpa za to, że ten wyniósł z Białego Domu tajne dokumenty, przetrzymywał w Maralago i nie chciał oddać. Otóż ten sam Biden zrobił to samo. No właśnie, tutaj zaczyna się dyskusja, czy zrobił to samo, ale sprawa jest idealnym prezentem dla partii republikańskiej, która teraz może mówić, że właściwie między Trumpem i Bidenem w kwestii posługiwania się tajnymi dokumentami i pewnej ostrożności nie ma żadnej różnicy.
1: No może powiedzmy najpierw, co takiego dokładnie znaleziono. Rzeczywiście, no, Tak, no 2 listopada, jak się okazuje, w Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, bo tak nazywa się ten think tank, który założył Joe Biden, odchodząc ze stanowiska wiceprezydenta, to nie jest najbardziej prestiżowy think tank pod słońcem. Nie dziwi się, jeśli państwo nigdy o tym nie słyszeli, bo to miała być taka trochę przechowalnia dla Bidena na emeryturę, bo wydawało się, że podejść po od ze stanowiska wiceprezydenta no to już jest jakby koniec kariery wieloletniej Joe'ego Bidena. Założył sobie taki skromny think tank, tam niewiele się działo, no jak widać, między innymi przytrzymywano tam dokumenty w, w, w szafkach zamykanych na klucz. No i oto w tym think tanku 2 listopada prawnik Bidena znalazł, jak się wydaje, około 10 dokumentów oznaczonych klauzulą tajności. No ale to nie jest wszystko, ponieważ później 20 grudnia znaleziono kolejne tajne dokumenty w domu Bidena w Wilmington, a ściśle rzecz biorąc w garażu domu Bidena tuż obok jego słynnego samochodu. Łukaszu pomóż mi, co to za samochód? To jest korweta
0: z 1967 roku, którą Biden często się chwali i którą bardzo kocha. A 9 stycznia stacja CBS emituje materiał na temat dokumentów znalezionych tej pierwszej transzy znalezionych właśnie w fintanku imienia Bidena w w Waszyngtonie. No ale na tym się sprawa nie kończy, bo 11 stycznia kolejny dokument zostaje znaleziony w pomieszczeniu przylegającym do tego garażu, znaleziony przez prawników Bidena, którzy po tym jak go odkryli zaprzestają poszukiwań, no bo nie mają dopuszczenia do dokumentów z oznaczeniem tajne i wzywają doradcę prawnego z Białego Domu, a ten w garażu znajduje kolejne pięć dokumentów. No więc koszmar dla stronników Bidena, no bo to jest serial, który ciągnie się, ciągnie i nie wiadomo kiedy się skończy, nie wiadomo co jeszcze zostanie odkryte. No ale... Co w tych dokumentach jest? Otóż tego do końca nie wiemy. To mój wiem.
1: ulubiony news. A teraz, proszę Państwa, opowiemy Państwu, co jest w tych dokumentach, a zatem nie wiemy. A trochę wiemy, z kim ja pracuję, no dobrze.
0: Trochę wiemy. Wiemy, że sam tam, ale dobrze, przyznaję, niewiele wiemy. Są to notatki wywiadu, jakieś takie materiały na temat... Ukrainy, Iranu, Zjednoczonego Królestwa, przynajmniej tak powiedziała cnn tym razem, stacji CNN, osoba związana z tą sprawą i wiemy, że dotyczą lat 2013-2016, ta pierwsza, pierwsza transza dokumentów. Wiemy też, choć nie wiem na ile jest to sprawdzona informacja, ale media amerykańskie podawały, czy uspokajająco, że nie ma tam żadnych kwestii dotyczących broni atomowej.
1: Co, jak sądzę, było przytykiem do tego, co znaleziono w Maralago, gdzie akurat rzeczy, materiały dotyczące broni atomowej były. Ale jak, jak to się dzieje, że takie dokumenty trafiają nagle do pudła koło korwety w garażu w Wilmington? No bo to państwo też się mogą zastanawiać. Co, co tu się dzieje? To znaczy, czy tam panuje taki bałagan? Czy oni to celowo wynoszą? No i odpowiedź brzmi... Znowu, nie do końca wiadomo, ale proszę sobie wyobrazić, że to jest tak. Kiedy opróżnia się Biały Dom i prezydent czy wiceprezydent w tym przypadku kończy kadencję, no to musi rozliczyć się ze wszystkiego, co jest w tych wszystkich gabinetach i biurach, a tego jest bardzo, bardzo dużo, o czym wszyscy mówią. I trzeba podzielić te dokumenty na dokumenty publiczne i prywatne, tylko, że tego oczywiście nie robi osobiście ani sam prezydent, ani wiceprezydent. Nie siedzi tam i nie przekopuje się przez stosy papierzysk. tylko robią to jacyś jego starzyści, jacyś jego współpracownicy. To jest potem dzielone na pudła takie i na pudła owakie. Pudła oficjalne muszą trafić do archiwów narodowych. Pudła prywatne trafiają tam, gdzie były prezydent czy wiceprezydent sobie zażyczy. Problem trochę polega na tym, że nikt nie ma nad tym żadnej kontroli. To znaczy nie jest tak, że to potem przechodzi jakąś weryfikację, że ktoś przychodzi i mówi, o tu się zgadza, to są rzeczywiście materiały prywatne, a to są publiczne. Nie, znaczy to, jak zostanie postanowione tam w tych ostatnich dniach prezydentury, tak to wygląda. A co gorsza, kiedy mówię o ostatnich dniach prezydentury, to to nie jest żadna metafora, tylko jak czytam, ten takie jakieś szaleńcze pakowanie rzeczy do pudeł odbywa się nawet w ostatni dzień, znaczy w dzień inauguracji, który nawiasem mówiąc wypada Dziś, 20 stycznia, mamy dokładnie rocznicę inauguracji Bidena. No więc dokładnie, proszę Państwa, dwa lata temu jeszcze w biurach wiceprezydenta, wtedy Pensa jak sądzę, trwało po prostu pakowanie rzeczy do pudeł na szybko, żeby w ciągu następnych kilku godzin zwolnić pomieszczenia. No więc wyobrażacie sobie, że w takich sytuacjach na pewno musi dojść do jakichś pomyłek i te rzeczy trafiają nie tam, gdzie trafić powinny.
0: Są odpowiedzialne za to osoby, to oczywiście nie tylko starzyści, ale biuro prawne Białego Domu powinno kontrolować to, co się w tych papierach dzieje. No i w związku z tym powstaje pytanie, czy Biden popełniając ten błąd i wynosząc te dokumenty popełnił, popełnił przestępstwo. No na razie nie mamy na to dowodów, raczej wy, wydaje się, że był to efekt yy, zaniedbania.
1: Dlatego, że samo zabranie tajnych dokumentów nie jest przestępstwem, jeśli nie odbywa się to w celu by, złośliwie, z premedytacją, jeśli nie chodzi o obejście jakichś zasad, nie chodzi o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. Znaczy, problemem yy, nie jest to, że ktoś ma tajne dokumenty, ale że nie chce ich oddać, tak w dużym uproszczeniu. Tak mówi ustawa o szpiegostwie, że właśnie przestępstwem nie jest przetrzymywanie materiałów do spraw bezpieczeństwa państwa, ale nie wydawanie ich na żądanie odpowiednich organów. No i tutaj dochodzimy do kluczowej różnicy, jak pokazują, czy jak twierdzą ludzie prezydenta Bidena, do kluczowej różnicy między zachowaniem Trumpa, a zachowaniem Bidena, czy zachowaniem ekipy Bidena, ekipy Trumpa, to znaczy prawnik Bidena, kiedy znalazł te oryginalne 10 dokumentów w w tym think tanku natychmiast zawiadomił Departament Sprawiedliwości.
0: Zawiadomił na, na archiwum państwowe.
1: A to prawda. Ale ja czytałem, że i archiwa państwowe, a one zawiadomiły natychmiast Departament Sprawiedliwości. Tak
0: jest. No, ale jeden z zarzutów republikanów właśnie pod adresem Bidena jest taki, że nie zawiadomił Departamentu Sprawiedliwości i że tu być może coś kręci. Ale czytałem z wywiad w tygodniku New Yorker, The New Yorker z niejakim Nickem Egglestonem, który był prawnikiem Białego Domu za czasów prezydentury Obamy i m.in. odpowiadał za przesłanie tych dokumentów do archiwów państwowych ze strony Obamy, no i pytany, czy Biden powinien, ludzie Bidena powinni zawiadomić także Departament Sprawiedliwości twierdzi, że nie, że tutaj archiwa państwowe to jest to miejsce, do którego wszystkie te dokumenty powinny trafić i jeżeli się jakieś dokumenty znajduje, to właśnie do archiwów państwowych trzeba się zgłosić. No i jak gdyby potwierdzeniem, czy dowodem pośrednim na to, że to była jakaś pomyłka, zaniedbanie, jest też fakt, czy może być też fakt, że znaleziono je w takiej szafeczce, gdzie były też bardzo prywatne dokumenty Bidena dotyczące na przykład szczegółów organizacji pogrzebu jego syna. No więc ktoś po prostu zgarnął dokumenty, być może nie rozdzielił, znaczy na pewno nie rozdzielił, nie przejrzał i upchnął w jednym miejscu. I tak też tłumaczy się otoczenie Bidena.
1: No tak, tylko że jeśli przyjmiemy wyjaśnienie, że to po prostu ktoś na chybcika, pakując dokumenty nie oddzielił prywatnych od publicznych, zgarnął wszystko jak leci do pudła, no to, co jest oczywiście możliwe, no to być może podobnie było w przypadku Donalda Trumpa, tak? To znaczy być może część z tych dokumentów, zaraz do tego dojdziemy, bo tu jest też różnica skali trochę, ale część tych dokumentów, która wylądowała w schowku u Trumpa w mar lago pod schodami, Też być może to były jakieś prywatne rzeczy, które zostały zgarnięte po prostu chaotycznie do pudła z z rzeczami prywatnymi, a były publiczne. Przy czym u Trumpa to jeszcze dochodzi ta kwestia, że jak wiadomo Trump lubił wynosić rzeczy z zachodniego skrzydła i zabierać je ze sobą do rezydencji, czyli do tego głównego białego domu, gdzie się mieszka i bardzo możliwe, że na przykład kiedy pakowano biały dom, rezydencję prezydencką, to tam po prostu on gdzieś trzymał te dokumenty, które wyniósł z zachodniego skrzydła i one też trafiły do tego pudła. No więc wtedy, czy rzeczywiście Trump popełnił aż takie przestępstwo, skoro być może coś dokładnie takiego samego popełnił Joe Biden. Ale tu znowu, tu są te podobieństwa, ale dojdziemy zaraz do do różnic. Faktem jest, że kiedy Biden o Echiwa narodowe, czy też ludzie Bidena powiadomili, a oni Departament Sprawiedliwości, no to natychmiast wszystko zaczęło się toczyć zgodnie z, jak twierdzi ekipa Bidena, zgodnie z wytycznymi Departamentu Sprawiedliwości, to znaczy oni powiedzieli, no dobra, no to proszę przeszukać też inne miejsca, czy takich dokumentów nie, można, nie możemy znaleźć gdzieś indziej, no i przeszukano, przeszukano ten dom w Wilmington i tam rzeczywiście w grudniu znaleziono te w garażu te dokumenty, a potem jeszcze w styczniu i przeszukano domek letniskowy Bidena gdzieś tam też chyba w Delaware, gdzie niczego nie znaleziono.
0: No tak, tylko rodzi się pytanie, dlaczego to tyle trwało? To znaczy pierwsza transza dokumentów zostaje znaleziona 2 listopada, druga 20 grudnia, więc trochę czasu mija między jednym a drugim, to po pierwsze i rzeczywiście jak Washington Post opisał jak myśleli ludzie Bidena po tym jak znaleźli pierwszą transzę dokumentów, no to oni chcieli, przynajmniej tak twierdzą, zrobić wszystko tak jak należy, współpracować z odpowiednimi instytucjami właśnie po to, żeby uniknąć ewentualnych porównań do Donalda Trumpa, ale skończyło się dla nich bardzo źle, bo nie dość, że odkrywali kolejne transze dokumentów. To ostatecznie Departament Sprawiedliwości, a dokładnie prokurator generalny, zdecydował o tym, żeby powołać specjalnego śledczego, który ma sprawę spadać. I dokładnie to samo zrobił w przypadku sprawy Trumpa. Więc znowu kolejne podobieństwo.
1: Tak, no oni są wściekli w Białym Domu, jak czytamy, bo oni uważają, że byli wszystko jak należy, żeby ta sprawa została rozwiązana. No właśnie trochę po cichu, ale też szybko, a tymczasem kończy się tak, że i tak powołany zostaje specjalny śledczy i powstaje jakaś taka wizualna równowaga z przypadkiem Trumpa. No bo rzeczywiście tu jest śledczy specjalny, tu jest śledczy specjalny, jakby sprawa jest taka sama. No i oczywiście to jest też na rękę republikanom, żeby coś takiego mówić. Ale wiesz,
0: w tym, w tym artykule w Washington Post jest też napisane, to znaczy ludzie, którzy zajmują się przekazywaniem tych dokumentów, czy obsługiwaniem tajnych dokumentów zadają pytanie, jak to jest możliwe, że przez sześć tygodni nie znaleziono tej kolejnej transzy, nie przeszukano domu Bidena, natomiast ludzie Bidena odpowiadają, no w tym czasie byliśmy bardzo zajęci i przeszukowaliśmy różne inne lokalizacje, w których nic nie znaleziono, ale jest to co najmniej zastanawiające, dlaczego to tyle trwało. Drugi błąd, który ludzie Bidena popełnili i który trochę przeczy tej ich opowieści, że chcieliśmy być jak najbardziej transparentni, i jak najszybciej sprawę rozwiązać, chyba polegał na tym, że kiedy CBS wyemitowało swój materiał, no to Biden, owszem przyznano się do tego, że znaleziono te dokumenty, ale przyznano się tylko do tej pierwszej transzy, znalezionej w think tanku, a już nie do tej drugiej, którą znaleziono 20 grudnia w, w, w domu Bidena. Więc to znowu sprowokowało później pytania o to, czy aby na pewno... Biały Dom był tak otwarty i tak transparentny, jak zapewnia, ale główny zarzut dotyczy tego, że pierwsze dokumenty znaleziono 2 listopada, jak Państwo powiedzieliśmy. A 2 listopada ma to do siebie, że jest przed 8 listopada, a 8 listopada odbyły się wybory w środku kadencji, o których dużo Państwo opowiadaliśmy. No i Republikanie mówią, gdyby ta informacja wypłynęła w czasie, kiedy się pojawiła, to miałoby wpływ na wynik wyborów. Tymczasem Biden i Departament Sprawiedliwości próbowali ją skutecznie, ją zatajili Dzięki temu e, demokraci uzyskali lepszy wynik w wyborach.
1: No i tak trudno się z tym nie zgodzić. Faktycznie w interesie Bidena i demokratów było to, żeby ta sprawa nie wyszła. W interesie Departamentu Sprawiedliwości, rozumianego jako po prostu wymiar sprawiedliwości, też było to, żeby ta sprawa raczej była załatwiana po cichu, żeby media nie komplikowały wszystkiego. No ale faktem jest, że, no, że wyszło jak wyszło. Co gorsza, to się zbiega w czasie dokładnie z, z sprawą dokumentów przetrzymywanych przez Trumpa. No jakby ten, te analogie są oczywiste. I oczywiście można wskazywać na różnicę między przypadkiem Bidena, a przypadkiem Trumpa, które oczywiście są, no zapoczynając w ogóle od kwestii skali, tak? No bo u Bidena znaleziono te 10 dokumentów najpierw, a później jeszcze chyba kilka, Zmówimy mówimy o kilkunastu dokumentach w sumie póki co, a u Trumpa to jest 184 dokumenty w pięciu pudłach, w 15 pudłach, przepraszam, a później jeszcze 38, a potem jeszcze po przeszukaniu a Lago przez FBI kolejne 100 kilka, to znaczy widzicie Państwo pewną różnicę. Różnica jest też taka, no że kiedy ludzie Bidena znaleźli dokumenty, zawiadamiają archiwa narodowe i... Próbują postępować zgodnie z wytycznymi Departamentu Sprawiedliwości, jak twierdzą. Tymczasem u Trumpa było tak, że to same archiwa narodowe zgłoszy- zgłosiły się do niego, powiedziały, panie Trump, pan tutaj chyba coś nie oddałeś. A on mówi, nie, nie, ale ja tutaj nic nie mam. Potem mówi, A no dobra, to tutaj jednak mamy te 15 pudeł. A oni mówią, A to chyba wszystko jeszcze nie zostało oddane, ale nie, nie, na pewno już nic nie mamy no ale jednak my wiemy, że coś jeszcze jest, ale nie i to tak ta przepychanka trwa miesiącami, a wreszcie zostaje jakby siłą rzeczy, kiedy Trump nie chce współpracować, zostaje zorganizowane to przeszukanie Marellego, gdzie rzeczywiście znajduje się jeszcze ponad setka dokumentów, czyli jest to pewna różnica, gdzieś widziałem taką analogię chyba w twoim ulubionym ekonomiście, że to jest tak jakby Biden wychodząc ze sklepu zapomniał skasować jeden przedmiot i mu zapikało, więc bramka powiedziała, o o ojej przepraszam, no i tutaj wrócił i oddał produkt w kasie, a Trump z tym wózkiem poleciał do samochodu, wsiadł do samochodu, odjechał, ten powiedział, że to był tak naprawdę jego produkt i w ogóle nie ma żadnego problemu.
0: Nie wiem gdzie to było, ale też widziałem to porównanie i wydaje mi się, że dobrze oddaje różnicę i poza tym w przypadku Trumpa nie byłby to jeden produkt, ale pół wózka. To e, bo, bo rzeczywiście było tych dokumentów więcej. No dlatego Trump natychmiast oczywiście korzysta z tego, co się Bidenowi przy I zadaje pytania, dlaczego do Trumpa, do do domu Bidena nie weszło FBI, nie przeszukało tego domu od piwnicy aż po sam dach, nie nie wywaliło rzeczy z szafy pierwszej damy tak jak to się stało i narzekał na to Trump w Mar-a-Lago, no otóż właśnie dlatego, że Biden i jego otoczenie współpracują z wymiarem sprawiedliwości, natomiast Trump przez wiele miesięcy, to podkreślił, przez wiele, wiele miesięcy odmawiał wydania tych dokumentów, mimo że Archiwa Narodowe i Departament Sprawiedliwości, później FBI twierdziły, że te dokumenty w mar są.
1: Znaczy Trump twierdził, najpierw, że nic nie ma, później, że nie, nawet jeśli jest, to on nie musi tego oddawać. Potem mówił, że to w ogóle zostało odtajnione, więc tam, ta, ta wersja się cały czas zmieniała. No to naprawdę, widzicie Państwo, jest jednak pewna różnica między Trumpem a Bidenem, ale, i to chcę, żeby padło, to nie jest tak, że jak widzę w niektórych mediach, no takich bardziej prodemokratycznych w Stanach, które bagatelizują całą sprawę i mówią, nie, nie, no to w ogóle co innego i tutaj absolutnie nie ma żadnej fałszywej symetrii między nimi, nie wolno tak robić, Biden wszystko zrobił dobrze, a w ogóle to nie jest żadna sprawa. No bo to też jest irytujące i to też nie nie tak jest, to znaczy rzeczywiście dlaczego tajne dokumenty lądują w pudle koło korwety w garażu w Wilmington? Nie powinny. Nawet jeśli, i tutaj bywa, to taką dygresję zrobić, tajnych dokumentów co do zasady jest za dużo i to też czytasz w różnych opracowaniach, że bardzo dużo rzeczy, które nie powinny być tajne, czy nie ma takiej potrzeby, zostają opatrzone klauzulą tajności, czy tam jedną z trzech, no bo są dokumenty poufne, tajne i super tajne i jest taka, taka praktyka w różnych agencjach, nawet nie tyle wywiadowczych, ale państwowych w Stanach Zjednoczonych, żeby wszystko opatrywać klauzulą, przynajmniej poufne, nawet jeśli tam naprawdę nie ma absolutnie niczego, czego nie dałoby się znaleźć w, w Google. I yy, nie ma na tym żadnej kontroli. Znaczy czytałem taki artykuł, że w sumie osób, które mogą nadawać klauzulę tajności jest chyba blisko 500 w Stanach, w różnych agentach, one za sobą tego nie kontrolują i nie koordynują w żaden sposób w związku z tym jak komuś przyjdzie do głowy dać tutaj klauzule poufną, to daje i dla bezpieczeństwa bardzo często to robi. Rzeczywiście, kiedy Państwo widzicie, o to są tajne dokumenty, to ale poczekaj, nie zawsze czekaj. tajny dokument oznacza y, informacje na temat tego, gdzie znajdują się, nie wiem, irańskie wyrzuty nuklearne, tylko czasem to jest informacja na temat, y, nie wiem, stenogram z rozmowy y, kogoś z prezydentem Malawi.
0: Ale to wyjaśnij, bo powiedziałeś, że ci ludzie nadają te klazu- klauzule tajności dla bezpieczeństwa, ale teraz pytanie, dla bezpieczeństwa narodowego czy dla własnego bezpieczeństwa po to, żeby na wszelki wypadek nie mieć później kłopotów. To, gdyby ktoś się przyczepił, że gdzieś ten dany dokument wypłynął.
1: Otóż to, no i też jest często tak, że na przykład dany dokument jest odtajniony w jednej agencji, ale ta sama informacja jest utajniona w innej, bo ktoś podjął inną decyzję. No tu rzeczywiście panuje pewien chaos.
0: I powiedziałeś, że 500 osób ma yy, prawo, prawo do nadawania, a ile osób ma prawo dostępu do tajnych dokumentów o różnym stopniu tajności, to już ta liczba to idzie w miliony. To jest chyba około trzech milionów osób w Stanach Zjednoczonych ma prawo dostępu do dokumentów o różnym stopniu tajności. Więc to jest armia ludzi i nie jest zaskakujące, że te tajne dokumenty gdzieś później Tym bardziej jeszcze warto pamiętać, że to nie są tylko dokumenty papierowe, bo my tutaj mówimy o znalezionych kartkach papieru, ale kiedy na początku mówiliśmy Państwu o przekazywaniu dokumentów do archiwów narodowych, no to oczywiście są też całe masy dokumentów zapisanych cyfrowo, które też trzeba przekazać
1: co oczywiście nie znaczy, że nie ma dokumentów prawdziwie tajnych i naprawdę jakoś tam istotnych dla bezpieczeństwa narodowego, tylko że one bardzo często, jak czytam, mają inne oznaczenia. To znaczy, to nie są te confidential, secret i top secret, tylko one na przykład są oznaczone tam HCS, SI, ORCON, to są jakieś skróty, które coś tam oznaczają, typu materiały operacyjne, materiały pozyskane od szpiegów i tak dalej. I z tego co wiemy, takie dokumenty, nie zna, takich dokumentów nie znaleziono u Bidena, natomiast znaleziono takie dokumenty w mar właśnie, czyli na przykład dokumenty wywiadowcze pozyskane od źródeł operacyjnych w terenie. No
0: i kiedy to ujawniono przy okazji przeszukania domu Trumpa i odkrywania całej tej sprawy, no to Biden udzielił takiego wywiadu w programie 60 Minutes, w którym między innymi mówił o tym, że jest to bardzo nieodpowiedzialne, że zastanawia się jakie mogą być konsekwencje gdyby te dokumenty dostały się w niepowołane ręce. No i teraz republikanie wytykają mu tę wypowiedź jako dowód jego hipokryzji, bo to krytykowałeś naszego prezydenta, a samemu zrobiłeś dokładnie to samo. No i też odpowiedzi Bidena dotychczasowe nie były najbardziej fortunne. On pytany był podczas wizyty w Meksyku, kiedy odkryto ten transz dokumentów w jego domu. Pytany było o to i, i odpowiedział, że jego korweta znajduje się w zamykanym garażu, a zatem te dokumenty to nie było tak, że one leżały gdzieś na ulicy. No, nie była to najbardziej szczęśliwa odpowiedź, bo nie chodzi o to, czy garaż jest zamykany czy nie, tylko co te dokumenty przez tak wiele lat w tym garażu e, e, robiły. I mimo tych wszystkich różnic, które my tu Państwu jako osobom zainteresowanym tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ponad przeciętnie zainteresowanym tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, my to wyjaśniamy, no to wydaje mi się, że średni obywatel, czy przeciętny wyborca nie będzie tym zainteresowany, tylko dotrze do niego właśnie ten komunikat. Ten wynosił i tamten wynosił, więc obaj są nieodpowiedzialni.
1: No i ja akurat uważam, że to jest no fair game, to znaczy ja się nie dziwię, że Republikanie na to wsiedli i że będą to grzać i no jakby ich prawo, to znaczy rzeczywiście spadła im z nieba taka okazja. Biden sam się podłożył, najpierw właśnie piętnując Trumpa, a później samemu, jak się okazuje, przetrzymywał dokumenty. Te wszystkie różnice jasne, można na nie zwracać uwagę i one będą miały znaczenie przy ewentualnym postępowaniu, to znaczy czy ktoś otrzyma jakieś zarzuty czy nie. Być może Trump otrzyma, być może Biden nie otrzyma, ale to też jest dużo trudniejsze i dużo bardziej komplikuje sprawę ewentualnego ścigania Trumpa za, za to, co zrobił z dokumentami, dlatego że z punktu widzenia bardzo wielu Amerykanów no to będzie kolejny przykład hipokryzji. Tak? Obaj zrobili to samo, dlaczego nagle jeden ma, być, ma otrzymać zarzuty, a drugi nie. Więc podejrzewam, że to się skończy tak, że Trump też nie otrzyma żadnych zarzutów, bo to będzie po prostu bardzo, bardzo trudne do... Jakby do, do przekonania kogoś, że to rzeczywiście było przestępstwo, a republikanie będą oczywiście to wykorzystywać i no, jakby, no nic lepszego nie mogło im się trafić naprawdę. No to pytanie po co w ogóle powołano tych śledczych,
0: szczególnie śledczego w w sprawie Bidena, bo tak jak Państwu powiedzieliśmy, na razie nic nie wskazuje na to, żeby Biden popełnił przestępstwo. W przypadku Trumpa to jest nie tylko kwestia wyniesienia dokumentów, ale także próba utrudniania dochodzenia i próba ich zatrzymania mimo wielokrotnych wezwań do tego, żeby je oddał. W przypadku Bidena nieco inaczej, ale prokurator generalny Mary Garland, powołując prokuratora tego specjalnego śledczego, który ma się tą sprawą zająć, tłumaczył, że będzie on badał możliwe nieupoważnione usunięcie i zatrzymanie dokumentów niejawnych lub innych materiałów. Problem polega na tym, że postawienie zarzutów w takim przypadku nie jest łatwe. Ja czytałem taki dłuższy artykuł w Politico dziennikarza zajmującego się sprawami prawnymi, który mówił, że jedyny przepis na jaki ów śledczy, czy który ten śledczy zbada, to ten, który każe za utratę lub usunięcie informacji związanych z kwestiami obrony narodowej, ale jeżeli to następuje w wyniku, tu cytat, rażącego zaniedbania. I to jest ten sam przepis, który wykorzystywano przeciwko Hillary Clinton kilka lat wcześniej, w 2016 roku, kiedy badano sprawy wykorzystania jej prywatnego serwera do obsługiwania maili urzędowych. No i wtedy prowadzący tę sprawę James Comey, dyrektor FBI, uznał, że no, Żeby skazać, żeby postawić zarzuty, nie skazać, tylko żeby postawić zarzuty, to zaniedbanie, o którym mowa w przepisie, musiało być naprawdę rażące i wręcz sugerować celowe działanie. A udowodnienie czegoś takiego jest niezwykle trudne, No więc prawdopodobnie Bidenowi nic nie grozi.
1: No bo to znowu nie jest pierwszy przypadek, że ktoś nieostrożnie obchodzi się z materiałami tajnymi, Hillary Clinton i jej maile, to jest oczywiście sprawa, którą Państwo kojarzycie, ale na przykład wcześniej był też generał Petreus, szef CIA, który przecież też dzielił się tajnymi dokumentami czy tajnymi informacjami ze swoją biografką, a przy okazji kochanką i który otrzymał zarzuty ostatecznie w tej sprawie. To znaczy to się zdarza. I oczywiście zawsze jest tak, jak zawsze, że yy, te same rzeczy Republikanów czasem oburzają, a czasem nie widzą w tym żadnego problemu. Najlepszy dowód to jest ten prywatny mail, prywatny, mail, prywatny serwer Hillary. Jak robiła to Hillary, to było wielkie przestępstwo i przypuszczalnie największy skandal czasów Watergate. Jak potem się okazało, że to samo robiła Iwanka Trump, to w ogóle wszyscy o tym zapomnieli, cóż za problem, w ogóle nie ma sprawy. I Trochę oczywiście tak będzie teraz, to znaczy ci sami republikanie, którzy mówili co tam przetrzymywanie tajnych dokumentów w, w prywatnym domu w mar lago kogo to obchodzi, to w ogóle nie jest istotne. 15 pudeł, coś takiego. Teraz po tych dziesięciu dokumentów w, w garażu koło korwety będą robić, och nie, to jest oburzające, jesteśmy wstrząśnięci. Jak mogło do tego dojść? Ale no tak, jakie są zasady polityki amerykańskiej i ja tutaj nie widzę, jakoś nie będę się tym specjalnie oburzał, po prostu jestem przekonany, że demokraci robiliby dokładnie to samo w analogicznej sytuacji, a nawet robili. W związku z tym okej, niech sobie to robią. Oczywiście problem jest tylko taki, kto się tym śledztwem będzie zajmował, czy śledztwem Izby Reprezentantów, tak to nazwijmy.
0: No właśnie, bo tu mamy różne śledztwa, bo z jednej strony mamy tego śledczego powołanego przez prokuratora generalnego, za co Biały Dom się wścieka, no bo prokurator generalny jest niezależny, ale jest powoływany przez prezydenta, jest członkiem administracji Białego Domu i Mary Garland zdecydował mimo wszystko, że tego śledczego powoła i żeby jeszcze pokazać, że ten śledczy będzie niezależny, to jest to republikanin, który był prokuratorem generalnym stanu Maryland jeszcze za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Robert Herr. No to oczywiście papiery ma bardzo dobre, jest absolwentem prestiżowych uczelni Harvardu, Stanforda, wieloletnim urzędnikiem Departamentu Sprawiedliwości, a wcześniej pracował w prestiżowych firmach prawniczych, więc wszystko się zgadza, ale całe to powołanie wydaje się ma właśnie przede wszystkim na celu pokazanie, że prezydent jest traktowany jak każdy obywatel i że sprawa zostanie w pełni wyjaśniona.
1: No, też ten mianowanie republikanina przez Garlanda oczywiście ma też na celu to, żeby trudniej było krytykować tego śledczego, że jest jakimś podstawionym gościem, który ma uniewinnić Bidena. Trochę tak jak było z Robertem Mileum, który był śledczym specjalnym, prowadzącym dochodzenie w sprawie Trumpa i kontaktów jego sztabu z Rosją. I tu też przecież szanowany republikanin, były dyrektory FBI i tak dalej. No ale to jak zawsze nie działa, to znaczy co z tego, że szanowany republikanin zostaje mianowany, to i tak republikanie będą mówić, że to jest chodzący człowiek na pasku demokratów i tak dalej. Więc tutaj Garland trochę nie miał wyjścia, musiał wybrać kogoś, kto będzie miał takie właśnie CV republikańskie, ale równocześnie to absolutnie nie zmieni jakby tej linii ataku republikanów w kongresie, którzy... Wcale nie są zachwyceni, że Gowerland mianował tego śledczego, bo oni chcieliby, żeby całe to tak zwane dochodzenie, ja powiem tak zwane, bo w przypadku tego, co będą robili Publikanie w Izbie Reprezentantów, to nie będzie prawdziwe dochodzenie, ale no, chociaż oni tak to nazywają, oni chcą badać tę sprawę. No i oczywiście już się tam sposobią wszyscy nasi ulubieńcy, Jim Jordan, szef Komisji Sprawiedliwości, Marjorie Taylor Green, która zasiada w Komisji Nadzoru i tak dalej. Oni już chcą prowadzić śledztwa w sprawie tajnych dokumentów przetrzymywanych u Bidena, przy czym oczywiście to nie będą żadne śledztwa, proszę Państwa, tylko to będzie teatr i cyrk, odstawiony po to, żeby pogrążać Bidena, no ale znowu takie są zasady polityki amerykańskiej i trudno z tym mieć o to pretensje.
0: No nie tylko amerykańskiej, ale szefowie obu tych komisji, czyli Komisji Nadzoru i Komisji Sprawiedliwości już wysłali listy do prokuratora generalnego, gdzie dok- domagają się dokumentów na temat tego, jak doszło do ustanowienia z tego specjalnego śledczego, jakie informacje za tą decyzją stały, no i domagają się całej komunikacji komunikacji między Departamentem Sprawiedliwości, FBI, a najbliższymi współpracownikami prezydenta. No i w tym wszystkim zabawne jest to, że oczywiście te komisje będą prowadziły śledztwo, będą wzywały świadków i będą oczekiwały, że ci świadkowie stawią się przed komisją, no podczas gdy sam Jim Jordan, kiedy wzywany był przez komisję do spraw zbadania wydarzeń z 6 stycznia, no to na wyzwanie się nie stawiał. No ale teraz sytuacja się zmieniła i ta komisja będzie chciała dowieść przede wszystkim, że Biden we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości próbowali zatajać informacje o znalezionych dokumentach, zwłaszcza przed wyborami, no i że Departament Sprawiedliwości inaczej traktuje Bidena, a inaczej Trumpa.
1: No ale to będzie właśnie główna narracja, którą już widzimy od pewnego czasu, republikanie będą opowiadać, że Partia Demokratyczna wykorzystuje aparat państwowy do atakowania swoich wrogów politycznych, przede wszystkim prezydenta Trumpa. To się po angielsku nazywa ładnie weaponization of federal government. I, i to będzie to, znaczy, prześladowanie Trumpa przez Departament Sprawiedliwości, przez prokuraturę federalną, przez prokuraturę okręgową, przez FBI, by, będą próbowali udowadniać, że wszystko to, co się działo przy okazji Trumpa i wszystkich śledztw dotyczących Trumpa, to jest spisek demokratyczny mający na celu pogrążenie prezydenta,
0: byłego no prezydenta. I specjalna podkomisja w tym celu powstała. Właśnie tak ładnie nazwana, jak Piotr powiedział, podkomisja do spraw wykorzystywania rządu federalnego jako broni przeciwko przeciwnikom, Politycznym, jej przewodniczącym również będzie Jim Jordan, czyli przewodniczący Komisji do Sprawiedliwości, ta podkomisja będzie działała jak gdyby pod Komisją Sprawiedliwości, a zakres jej zainteresowana jest doprawdy szeroki ma zbadać między innymi jak działają FBI, Departament Sprawiedliwości, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Generalnie będą mogli sięgnąć wszędzie, jeżeli dojdą do wniosku, że naruszane są prawa Amerykanów, prawo do swobody głoszenia swoich poglądów. No generalnie prawa zawarte w pierwszej poprawce.
1: No tak, ale my się możemy z tego śmiać. Wiadomo, że jakby ja się nie spodziewam po tym, że po Jimie Jordanie i Marjorie Taylor Green jakichś przełomowych raportów, które odsłonią straszliwą prawdę na temat rządu federalnego. Natomiast nie jest tak, że w ogóle koncepcja, czy przypadkiem rząd federalny, czy Departament Sprawiedliwości, czy służby państwowe nie przekraczają swoich kompetencji nie jest w ogóle istotne. Przypominam, że w latach 70. w Senacie powstała taka specjalna komisja Komisja Churcha od nazwiska senatora Franka Churcha, który jej przewodził, która miała zbadać działalność CIA i w ogóle służb specjalnych po oburzliwych latach 60. i, i zobaczyć czy przypadkiem te instytucje, zwłaszcza FBI, kontrolowane przecież niepodzielnie przez Hoovera, nie przekraczało swoich kompetencji. No i No Nie będzie to dla Państwa zaskoczeniem, jeśli się okaże, że, uwaga, uwaga, przekraczały i to bardzo przekraczały nawet. Ta komisja Churcha i raport tej komisji ujawnił no, wiele szokujących informacji na temat rządu amerykańskiego i, i służb amerykańskich. Ujawniła ten cały program MK Ultra, który był, tak nie żartujemy, próbą, kontrolowania umysłowego po prostu wrogów politycznych, eksperymenty z narkotykami, na nieświadomych obywatelach. Ale też
0: szantażowanie na przykład Martina Luthera Kinga to było jedno z z takich najbardziej szokujących odkryć. I w ogóle śledzenie
1: ruchu praw obywatelskich Afroamerykanów, propaganda CIA, zabójstwa przywódców zagranicznych. Tam naprawdę wychodziły straszne rzeczy, które robiło CIA i FBI. No i to wszystko powstało właśnie dzięki komisji senatu, która się tym specjalnie zajmowała, no ale znowu to były lata 70, to było jednak 50 lat temu, ta komisja była jednak ponadpartyjna i no i to wszystkim tam się wszystko działo w trochę innych warunkach historycznych i politycznych.
0: No Jordan i Republikanie właśnie do Komisji Czercza nawiązują i twierdzą, że ta ich podkomisja właśnie taką rolę ma pełnić, a jeżeli chodzi o ponadpartyjność, to faktycznie demokraci powiedzieli, że będą brali w niej udział w, w odróżnieniu od Republikanów, którzy ostatecznie nie byli poza Liz Cheney i Adamem Kinzingerem, zrezygnowali z uczestnictwa w w pracach komisji do spraw 6 stycznia, to demokraci w tych komisjach będą zasiadali, no jak twierdzą po to, żeby nie dawać monopolu republikanom na kształtowanie narracji i no, zniekształcanie faktów, mimo, że wszyscy demokraci zagłosowali przeciwko powołaniu tej podkomisji, o której Państwu mówimy. Moim zdaniem ta podkomisja, na którą McCarthy zgodził się jeszcze zanim został speakerem, no to jest oczywiście element jego układu z tą radykalną e, frakcją w partii republikańskiej. Jest to pewien ukłon wobec tych wszystkich zwolenników teorii o państwie w państwie, czyli po angielsku to deep state, czyli tej grupy ludzi, trzymających władzę i wykorzystujących ją, e, dla swojej, wykorzystujących ją przeciwko konserwatystom.
1: No to oczywiście nie jest jedyne śledztwo, jakie będzie prowadzone przeciwko Bidenowi przez Izbę Reprezentantów, no bo rzeczywiście jednym z warunków, jakie jaki radykałowie stawiali McCarthyemu, to było stwórzmy inkwizycję przeciwko Bidenowi, bardzo prosimy, bardzo nam, nam na tym zależy. No i tak dokładnie się zdarzy, to znaczy nie tylko komisja ta, podkomisja Jordana, nie tylko komisja sprawiedliwości, nie tylko komisja nadzoru będą się zajmowały wykorzystywaniem rządu federalnego do atakowania przeciwników, ale jest cała masa innych tematów, które interesują republikanów i które nawet były powiedziałbym numer jeden, zanim pojawiła się sprawa tajnych dokumentów znalezionych w domu Bidena, to znaczy przede wszystkim Hunter Biden, syn Joe'ego Bidena i sprawa jego laptopa i jego no, dziwnych rzeczywiście kontaktów z firmami na Ukrainie, czyli wszystko to, co jak ujęła Alice Stefanik ma rodzina Bidenów. No to będzie kolejna taka narracja, którą republikanie będą próbowali stworzyć, to jest, że oto Joe Biden i jego dzieci stworzyły jakąś sieć oplatającą Stany Zjednoczone i świat to dla własnych interesów, tutaj na bezpieczeństwa Amerykanów. No, jakby co Państwo sobie chcecie, możecie sobie do tego wstawić. Wiadomo, że ten Hunter Biden tam będzie.
0: No i wiadomo, że na pewno jakieś kompromitujące materiały odkryją i trafią do opinii publicznej, no bo życiorys Huntera Bidena obfituje. Niekoniecznie muszą to być materiały pokazujące e, przestępstwa dokonane przez niego, ale. Skandalu, skandali raczej nie zabraknie. Prostytutek, narkotyków i tak dalej będzie tam mnóstwo.
1: Tak, no, temat Huntera na to jest coś, co republikanie próbują grzać od lat. Przypominam, że przecież sprawa pierwszego impeachment'u Donalda Trumpa to jest jego szantażu ukraińskiego, kiedy próbował szantażować Wołodymyra Zełańskiego też dotyczyła właśnie Huntera Bidena, to znaczy Trump oczekiwał od Zeleńskiego, że pomoże znaleźć kompromitujące materiały na Huntera Bidena z czasów, kiedy Hunter prowadził interesy w Ukrainie w zamian za pomoc Donalda Trumpa dla, dla zbrojącej się Ukrainy. Więc ten Hunter Biden... Jest od dawna, ale teraz na pewno z całą siłą wróci w nowym kongresie, no bo to zapowiedział Kevin McCarthy, to obiecał swoim radykałom, już Marjorie Taylor Greene przebiera nóżkami, żeby się anty-Bidenem zająć. No Marjorie Taylor Greene, jak czytałem,
0: już pięciokrotnie składała wniosek o impeachment Joe Bidena, Joe'ego Bidena, a po raz pierwszy zrobiła to w pierwszym dniu jego prezydentury. No więc jakby jej cele są oczywiste.
1: Impeachment Bidena to jest jedna rzecz, ale na pewno na tapecie republikanów jest impeachment jakiś. Na pewno jednym z głównych celów jest sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mallorca, który odpowiada m.in. za no właśnie migrację i za bezpieczeństwo na granicy, no bo to będzie kolejny temat, z którym się zajmą republikanie w Izbie, to znaczy południowa granica Stanów Zjednoczonych i jej bezpieczeństwo. Tu znowu już znamy tę narrację, bo ona już została zapowiedziana wcześniej. Tak jakby już wiemy, co oni znajdą w tym swoim finalnym raporcie. Mianowicie administracja Bidena celowo otworzyła granicę na oście, żeby wpuszczać mnóstwo nielegalnych imigrantów. No dlaczego, to nie do końca wiemy, ale... To mają udowodnić? No jak to
0: nie wiemy, to znaczy to znowu nie będzie to mówione w sposób taki otwarty, ale to też jest pewien ukłon wobec zwolenników tej tak zwanej teorii zastąpienia, czyli mówiącej w różnych wersjach, bo są te bardziej i mniej jeszcze radykalne, ale generalnie mówiącej tyle, że oto elity chcą wpuścić a ci z wdzięczności, jak już dostaną prawo głosu, będą głosować, czy to legalnie, czy nielegalnie, na demokratów i dadzą im trwałą przewagę wyborczą.
1: No tak, no w sumie masz rację, więc to na pewno będzie kolejny temat, który, o którym będziemy słyszeć dużo przez następne dwa lata. To będzie takie troszkę wobec Bidena, jak Bengazji miało być wobec Hillary. To znaczy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była ta też komisja śledcza zajmująca się atakiem na ambasadę amerykańską w Bengazji.
0: Chyba konsulat, ale to konsulat. Już się swoje... Przepraszam,
1: tak, konsulat w, w Libii, gdzie zginął amerykański ambasador i sekretarzy nią stanu była wtedy Hillary Clinton, no i tu oczywiście republikanie otworzyli śledztwo w tej sprawie, ono było bardzo, bardzo długie, niczego ostatecznie nie udowodniło, że Hillary Clinton coś zaniedbała, czy ponosi odpowiedzialność za, za śmierć dyplomaty, natomiast nie o to chodziło, chodziło o to, żeby walić w bębenek przez tak długo, żeby ludzie zapamiętali Hillary Clinton, Bengazi, Hillary Clinton winna śmierci Amerykanów, co zresztą nawet nie wiem, czy pamiętasz, Kevin McCarthy przyznał wprost, tak mu się wymsknęło. On powiedział, że no, no, proszę bardzo, Hillary Clinton miała być, miała wygrać wybory prezydenckie, a myśmy stworzyli Komisję do Spraw Bengazji i proszę, nie wygrała. No i to oczywiście też, co to za czasy, to było przecież stosunkowo niedawno. Wtedy uznano to za skandal, że jak tak można powiedzieć, bo przecież, jak to, czyżby Komisja Śledcza nie, nie miała na celu odkrycie prawdy, tylko bicie polity, politycznych przeciwników, No teraz jakby nikt się już z tym specjalnie nie kryje i Kevin McCarthy już nie musi przepraszać za takie stwierdzenia, po prostu obiecuje to radykałom w tym pakiecie startowym. I wiadomo, ta komisja na południowej granicy ma udowodnić coś zupełnie innego niż dzieje się naprawdę. To znaczy, że za Donalda Trumpa było super, granica była super bezpieczna, powstawał mur itd., a potem przyszedł Biden, który zburzył mur, otworzył drzwi na oścież, wpuścił wszystkich jak leci. Przy czym rzeczywistość, jak Państwu wielokrotnie mówiliśmy, jest zupełnie inna.
0: Prawdą jest, że migrantów przybywa na południową granicę dużo ale jednocześnie i za to Biden jest krytykowany ze ze strony lewej w swojej partii, w partii demokratycznej, ta polityka administracji Bidena dużo... czy korzysta też z narzędzi pozostawionych jeszcze przez Donalda Trumpa. Na przykład tygodnik The Economist informował swego czasu, jak to Biden po cichu kończy niektóre fragmenty muru Donalda Trumpa, a także mogą znaleźć państwo bogate dane pokazujące, że Biden korzysta z tego słynnego przepisu rozporządzeniem 42, Title 42, które pozwala na szybką deportację ludzi na granicy ze względu, czy opiera się ona na uzasadnieniu pandemicznym jeszcze, czy zagrożenia pandemicznego. I teraz to rozporządzenie ma zostać wycofane, w tej chwili sprawa jest w Sądzie Najwyższym, który pozwolił na jego podtrzymanie do czasu, kiedy stany przeciwne jego zniesieniu nie przygotują materiałów nie przygotują się do sprawy, ale prawdopodobnie to rozporządzenie zostanie zniesione, a Biden w tym czasie proponuje nowe sposoby, które mają ograniczyć liczbę ludzi na granicy I, i, i znów jest zaniekrytykowany przez działaczy tej lewej strony partii demokratycznej.
1: Cała opowieść o tym, że Biden nic nie robi na granicy i jakby pozwala, otworzył ją na że jest kompletnie nieprawdziwa, ale to bardzo trudno jest przekonać wyborców republikańskich, że tak, że tak nie jest, skoro cały czas Fox News i innych konserwatywnych mediach słyszą, że, że absolutnie tak jest. Myśmy to nawet widzieli, na, czy słyszeli na własne uszy, jak byliśmy w listopadzie w Stanach i rozmawialiśmy z wyborcami republikańskimi, którzy właśnie dokładnie to mówili, no Biden otworzył granice na oścież. My mówimy, no ale nie, no przecież tutaj właśnie kończy budowę muru. To jest nieprawda. Pokazywaliśmy artykuły, pokazywaliśmy dane. Nie. To jest wszystko nieprawda. Znaczy tam jest kompletne wyparcie takich, tych faktów. Znaczy Biden jest człowiekiem, który otworzył granice na oścież, Trump jest człowiekiem, który uszczelnił granice. I jakby Zgodnie z tą narracją będzie odbywało się to śledztwo w Izbie Reprezentantów po to, żeby udowodnić wyborcom republikańskim i częściowo wyborcom niezależnym, że tak właśnie się dzieje.
0: No i Biden próbuje, administracja próbuje oczywiście odpierać te zarzuty. Niedawno ogłoszono nowy pakiet rozwiązań, które mają pomóc w odciążeniu służb granicznych i władz lokalnych, które mierzą się z z tym problemem na na napływu ludzi. Między innymi wprowadza się taki ograniczenie 30 tysięcy migrantów z kilku wybranych krajów, to jest Nicaragua, Haiti, Kuba i Wenezuela, 30 tysięcy migrantów będzie mogło mogło. Nie, przyjechać do Stanów Zjednoczonych miesięcznie, jeżeli tylko wykażą, że mają czy to rodzinę, czy takiego sponsora w Stanach Zjednoczonych i dzięki temu przez co najmniej dwa lata będą mogli w Stanach Zjednoczonych pracować, jeżeli pojawią się na granicy, nie będą mieli takich dowodów, to zostaną odesłani albo do swoich krajów, albo do Meksyku, który także zgodził się przyjąć. Y, jakąś tam liczbę y, tych migrantów. Biden jeszcze wprowadza jakąś aplikację, która ma pozwolić na staranie się o, o, o wpuszczenie do Stanów Zjednoczonych zdalne. Nawołuje do tego, żeby ci ludzie do Stanów y, nie przyjeżdżali, nie pojawiali się na granicy, bo będą odsyłani i stracą swoje prawo do tego, żeby ubiegać się o pobyt legalny, ale to wszystko nie zmienia faktu, że tych ludzi po prostu jest sporo, tylko też sporo jest odsyłanych.
1: Ale to pokazuje, że Bidena teraz czekają dwa lata pełnej konfrontacji, no bo o ile przez pierwsze dwa lata jego kadencji, kiedy miał do czynienia z republikanami w mniejszości, ale takiej mniejszości, która może wiele rzeczy blokować i tak dalej, no to wszystko to było nastawione na porozumienie. Rzeczywiście słyszeli te państwo ciągle Biden, siła spokoju, siła porozumienia, musimy się dogadać, się z każdym dogadam. No i faktem jest, że rzeczywiście przez te dwa lata wiele się udało zrobić. Znaczy znacznie więcej niż wszyscy my również się spodziewali. Ale teraz, kiedy Republikanie przejęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów, no to nie mają już żadnej absolutnie... Zachęty do tego, żeby z Bidenem współpracować. Oni są nastawieni wyłącznie na konfrontację i śledztwa i Biden siłą rzeczy też jest nastawiony tylko na konfrontację, no bo za dwa lata wybory prezydenckie, w których najprawdopodobniej wystartuje znowu. W związku z tym będzie odpierał ataki republikanów, ale i sam będzie bronił się przez atak.
0: No tu jest jeszcze ten problem, o którym państwo opowiadaliśmy, czyli problem tego, że niewielka grupa tych najbardziej radykalnych członków partii republikańskiej blokuje, czyli jakby ma nieproporcjonalnie duży wpływ na partię i tak jak przez kilka dni blokowali powołanie speakera Izby Reprezentantów, no to tak teraz dzięki ustępstwom McCarthyego dostali całkiem sporo narzędzi, żeby blokować Pracę kongresu, pracę izby, jeżeli coś im się nie będzie podobało. I takim, taką kwestią, która coraz, o której będzie coraz głośniej, jest kwestia limitu zadłużenia. To może Państwo jeszcze o tym nie wiedzą, ale
1: nie do kiedyś opowiadali już państwu jak to, to działa. To prawda,
0: ale sprawa wraca regularnie i ostatnio w czwartek, 19 stycznia Stany Zjednoczone osiągnęły limit zadłużenia na poziomie 31,4, to są oczywiście szacunkowe dane, biliona dolarów. I co to, co to oznacza? To oznacza, że bez zgody kongresu w tej chwili e, amerykańskie państwo nie może zaciągnąć e, nowych długów. I tu warto zaznaczyć, że nie chodzi o długi na jakieś nowe wydatki, tylko o zdobycie pieniędzy na pokrycie tych wydatków, które już zostały zaksięgowane, czy zatwierdzone na przykład w jakichś ustawach. I czy to znaczy, że rząd amerykański przestanie w tym momencie już teraz spłacać długi? No jeszcze nie. Sekretarz skarbu Janet Yellen zapowiedziała, że może podjąć pewne nadzwyczajne kroki, extraordinary measures, no czyli przekładać pieniądze generalnie z kieszeni do kieszeni, dzięki czemu Stany Zjednoczone nie ogłoszą upadłości do? Czerwca. Mniej więcej czerwca, czyli niezbyt
1: długo. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Przy czym tutaj może warto wyjaśnić, ten limit zadłużenia publicznego, czy ten sufit, jak to się nazywa po angielsku, czyli tyle, ile rząd może pożyczyć, żeby spłacić istniejące wydatki, to nie jest groźba shutdownu, czyli tego, co się czasem zdarza, kiedy rząd nie opracowuje budżetu na nowe wydatki i wtedy nagle przestają działać tam, nie wiem, parki narodowe, muzea itd., itd. co się zdarza niestety dość regularnie ostatni raz chyba w 2019, kiedy przez miesiąc nic nie działało. To są dwie osobne rzeczy, one są ze sobą połączone, ale... Mm, jak najpierw mamy walkę o jedno, a potem mamy walkę o drugie. To niestety jest taki stały cykl amerykańskiej polityki od pewnego czasu. Najpierw Amerykanie, czy też politycy w kongresie kłócą się o budżet, na co wydawać, a potem się kłócą o to, czy podwyższyć zadłużenie, żeby mieć z czego za to wszystko zapłacić. No i to się tak odbywa niestety regularnie, dlatego że Stany Zjednoczone jako chyba jedyny kraj chyba poza Danią na świecie ma te rzeczy rozdzielone. Znaczy osobno się głosuje nad... Z nowymi zobowiązaniami, a osobno nad tym, czy będziemy za to płacić. To nie idzie ze sobą razem, tak jak logika by nakazywała, ale to oczywiście daje większą szansę do konfrontacji politycznej, no bo można szantażować swoich oponentów tym, że się nie zgodzisz. Najpierw się nie zgodzisz na budżet, a później się nie zgodzisz na to, żeby za to płacić. No i, a po co chcesz szantażować? Żeby coś osiągnąć. Zazwyczaj.
0: No właśnie i Republikanie nie zgadzają się na podnoszenie limitu zadłużenia, Tutaj mam nawet taki cytat. Nikt w Ameryce nie chce, żebyśmy na ślepo ponownie podnosili pułap zadłużenia, jeśli nie wprowadzimy reform strukturalnych. Nikt tego nie chce. Powiedział kongresmen Chip Roy, republikanin z Teksasu. Może państwu gdzieś mignął, bo był jednym z głównych oponentów Kevina McCarthyego przy powoływaniu go na speakera. Domagał się ustępstw ze strony kandydata i jednym z tych ustępstw było zapewnienie, że jeżeli będziemy podnosić mieć zadłużenia, to jednocześnie będziemy ciąć wydatki, a Biden na to się nie zgadza.
1: Tak, no McCarthy powiedział, że na pewno nie zgodzi się na takie zwykłe zwiększenie, czyli takie powiedziałbym standardowe, które zazwyczaj się odbywało z roku na rok, że nie zgodzi się na coś takiego, jeśli nie dostanie w zamian ustępstw i nie zgodzi się na... I demokraci nie zgodzą się na plan, który uwaga w ciągu 10 lat zbilansuje budżet bez podnoszenia podatków, no bo to oczywiście jest kolejna ulubiona rzecz republikanów, oni by chcieli zbalansowanego budżetu, ale absolutnie żadnego podnoszenia podatków. Jak proszę Państwa można zbilansować wydatki bez podnoszenia podatków? No wyłącznie poprzez cięcia. Co można ciąć?
0: No właśnie, tu się zaczyna problem, bo nawet gdyby demokraci byli gotowi na cięcia, to trzeba się zdecydować co, a republikanie już zapowiedzieli, że nie zamierzają ciąć wydatków na obronność. No szokująca informacja. To nam wypada, a to nie są małe pieniądze, bo to jest około 850 miliardów rocznie. No co zatem ciąć? Problem polega na tym, że jak większy... to co?
1: opiekę zdrowotną, Właśnie, emerytury, wszystko końca. to, co jest potrzebne elektoratowi Partii Republikańskiej do życia.
0: Nie do końca, no bo widzisz, większość wydatków w budżecie amerykańskim, ja sobie nawet sprawdziłem ten rozkład, to są wydatki sztywne. Po angielsku to jest mandatory spending, czyli wynikające już z obowiązującego prawa i ze zobowiązań, które państwo na siebie wzięło. I to są właśnie wypłaty dotyczące emerytur, opieka zdrowotna dla ludzi starszych i biednych i tak dalej, i tak dalej. I jak sięgniemy do struktury budżetu Stanów Zjednoczonych, to widzimy, że to, tu są Konfitury, i jeżeli naprawdę chcielibyśmy bilansować budżet, no to musielibyśmy ciąć to. Na przykład, Social Security w roku 2022, w roku e, fiskalnym, to były wydatki na poziomie 1,22 biliona dolarów, i to było 19% wszystkich dodatków, opie- wydatków. A opieka zdrowotna 914 miliardów, i to było 15% wszystkich wydatków, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli wytniemy sobie z budżetu obronność, na którą wydano. 12% całego budżetu i te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, to właściwie nie da się, nie ma z czego
1: ciąć. No Ale wiadomo, że się nie da, co więcej to podnoszenie limitu zadłużenia nie jest niebezpieczne, to wszyscy też ekonomiści pokazują, to jest po prostu standardowa procedura, to co jest niebezpieczne to nie podwyższenie tego progu zadłużenia, dlatego że bez tego stan Zjednoczone będą musiały ogłosić niewypłacalność, co oznacza natychmiastowe cięcia wydatków, jakieś takie po prostu jak gilotyna. Spada oczywiście ranking obligacji rządowych, wzrasta ich oprocentowanie, no recesje natychmiast. No to oczywiście wszystko kończy jakąś ekonomiczną katastrofą i przed tym przestrzegają absolutnie wszyscy ekonomiści od prawa do lewa, że do takiej sytuacji nie można dopuścić. No i tak, teoretycznie nikt tego nie chce. To znaczy nawet republikanie wiedzą, że przedobrzenie jeśli będą szantażować i nie zgodzą się na podwyższenie zadłużenia, to to może skończyć się katastrofą. I rzeczywiście takie poprzednie, jak to powiedzieć, Groźnie. gry i zabawy, tak, kończyły się tak, że ktoś zawsze ustępował i w 2011, kiedy na przykład Obama i John Burner, Speaker Izby Reprezentantów Republikanin, była podobna sytuacja, no doszli do jakiegoś porozumienia, Obama zgodził się na nacięcia budżetowe, Wcześniej za czasów Clintona też doszło do do takiej sytuacji. To zawsze jest, proszę Państwa, demokratyczny prezydent i republikański kongres, bo to republikanie takie zabawy stosują, a nie demokraci wobec, wobec republikanów. No właśnie, bo republikanie jak jest republikański prezydent to jakoś tak do tego deficytu
0: budżetowego podchodzą z większą pobłażliwością. Jeżeli sobie Państwo spojrzą na deficyt zarządów prezydentów republikańskich i demokratycznych to nierzadko jest tak, że za czasów rządów republikanii na te wydatki są, są większe i nie udaje się absolutnie bilansować budżetu.
1: Tak, a dług znacznie wzrasta. No ale z- zawsze ktoś ostatecznie ustępuje, jest to przeważnie demokratyczny prezydent, no ale problem polega na tym, że partia republikańska idzie coraz bardziej w prawo, coraz bardziej radykalni ludzie mają tam coraz więcej do gadania, o czym też ciągle mówimy. I ja na przykład nie mam wcale przekonania, że taka Marjorie Taylor Greene czy Matt Gates rozumieją, co by się wydarzyło, jeśli do- doszłoby do na przykład ogłoszenia niewypłacalności przez Stany Zjednoczone, natomiast mogliby uznać, że to znakomity, nie wiem, znakomita nauczka albo przynajmniej będzie o nich głośno, to znaczy tu zero zaufania do tych ludzi i obawiam się, że tutaj też ten margines, którym dysponuje McCarthy, jak wiem, jest bardzo, bardzo mały, w związku z tym jeśli oni są w stanie zablokować wszystko, no to dlaczego nie to, skoro aż takim na tym zależy i w tej ich narracji taki to jest prosta sprawa, to znaczy my nie chcemy większego zadłużenia, a oni chcą, więc my się postawimy i to my jesteśmy tymi dobrymi. że konsekwencje tego mogą być rzeczywiście tragiczne.
0: Oczywiście to jest w dużym stopniu gra wizerunkowa, bo tak jak Państwu tłumaczymy, nawet jeżeli wprowadzone zostaną pewne cięcia, to na pewno nie będą one miały ogromnego znaczenia, bo nie ma z czego tych cięć zaproponować, ale pozwoliłyby na ogłoszenie zwycięstwa. No więc w mediach amerykańskich pojawiają się już omówienia, co z tym fantem zrobić i czy jest jakieś wyjście z sytuacji, gdyby nie chcieli, żadna ze stron nie chciała się dogadać.
1: Myśmy to chyba już kiedyś mówili, mam wrażenie. Mówiliśmy państwu o platynowej monecie. Jestem przekonany, że to w którymś odcinku padło, ale powtórzmy to dla tych z państwa, którzy nie słyszeli.
0: Bo to jest jeden ze sposobów chyba najbardziej absurdalny. Dawaj.
1: Proszę bardzo. Otóż wtedy Departament Skarbu, czyli Janet Yellen, mogłaby wybić monetę platynową o wartości pierdyliarda dolarów, który by, co by oznaczało, że oto nagle Stany Zjednoczone na papierze nagle miałyby pieniądze na spłacenie wszystkich długów, no i jakby sprawa zostaje rozwiązana.
0: No i oczywiście konsekwencji, nie będziemy tutaj tłumaczyć konsekwencji gospodarczych, bo nie jesteśmy ekonomistami, właściwie ekonomiści a także ma, mieliby problem, czy mają problem z przewidzeniem, co by się tak naprawdę stało. Zresztą sama Janet Yellen mówiła, że takie rozwiązanie no to jest sztuczka i absolutnie nie, nie się na nią nie zdecyduje ale przez media amerykańskie w tej debacie publicznej to się pojawia. Inne rozwiązanie...
1: To jest podwyższenie tego limitu do jakiegoś absurdalnie wysokiego poziomu, żeby nie trzeba było tego robić co roku. Tak na przykład zrobiła Dania. No dobrze, kraj, ale to musieliby się robi, robi. Ale to by się musieli zgodzić oczywiście republikanie, więc na to nie ma większych szans. No, ale jest to też jakaś metoda, żeby uniknąć tego cyrku co roku.
0: To ja mam jeszcze dwa, dwa sposoby, właściwie trzy. Pierwszy to jest takie obejście lidera partii republikańskiej, obejście speakera i zmuszenie Izby do głosowania nad odpowiednią ustawą. I jest to możliwe, jeżeli ustawa odpowiednio długo leży w komisji, nie jest głosowana, to 218 reprezentantów, kongresmenów może złożyć taki wniosek, żeby nad nią odbyło się głosowanie i tym samym odbierają tę władzę speakerowi. No ale oczywiście to wymagałoby tego, żeby jakaś grupa umiarkowanych republikanów wspólnie z demokratami takie głosowanie przeprowadziła. No i to oznaczałoby potężny konflikt w ramach samej partii republikańskiej. Nie nie do końca prawdopodobne. No, jeszcze to znaczy widziałem. ja
1: nie wiem, to znaczy gdyby rzeczywiście miało dojść do ogłoszenia przez stany niewypłacalności, to jestem przekonany, że znalazłaby się y, siódemka republikanów y, w miarę normalnych, którzy uznaliby, że no nie, jednak bez przesady nie godzimy się na coś takiego. Okej, okay, tylko, że to
0: znowu są nietestowane sposoby, bo do tej pory to nie, nie było e, konieczne. No i konsekwencje, tutaj konsekwencje gospodarcze, Żadne, no bo jeżeli by przegłosowano i podniesiono ten próg zadłużenia, to to wszystko skończyłoby się dobrze, ale konsekwencje polityczne byłyby potężne. Widziałem jeszcze jedno rozwiązanie mówiące o tym, że po prostu republikanie będą domagali się, żeby jakoś uszeregować wydatki i płacić tylko za część zobowiązań. No ale znów to nie jest do końca mądre rozwiązanie, a konsekwencje gospodarcze takiej decyzji, zakładając, że demokraci w ogóle by się na nią zgodzili, są trudne do przewidzenia. No i wreszcie jest jeszcze próba powołania się na konstytucję. Tak, gdzie
1: prezydent właściwie mógłby po prostu samodzielnie podwyższyć próg zadłużenia ponieważ konstytucja mówi, że nie wolno kwestionować ważności zadłużenia Stanów Zjednoczonych. No i wtedy prezydent mówi, nie wolno tego robić i proszę bardzo, podwyższam próg zadłużenia samodzielnie. Tego znowu, tak jak każda z tych rzeczy, to jest nowe rozwiązanie, które nie było nigdy testowane w sądach, ono na pewno byłoby zakwestionowane. W związku z tym ja myślę, że tak naprawdę dojdzie do tego, że oni się znowu jakoś dogadają. Mimo wszystko, nawet ten Kevin McCarthy, który przecież nie do końca kontroluje tych swoich świrów, ale że tam dojdzie do jakiegoś porozumienia. Problem jest inny. My bardzo dużo teraz poświęciliśmy w tym odcinku na mówienie o tych różnych metodach podwyższenia progu zadłużenia, jak to obejść, jak to załatwić. Tylko, że to jest... nudne potwornie i to jest powtarzalne, to znaczy ten cyrk odbywa się teraz co roku. On się nie odbywa tylko wtedy, kiedy partia kontroluje obie izby kongresu i Biały Dom. No to wtedy wszystko działa po staremu, tak jak ostatnio było za demokratów. A jak tylko jest podział i Republikanie i demokraci muszą się dzielić władzą, to zaczyna się to szantażowanie najpierw na etapie budżetu, a później na etapie zadłużenia. I to naprawdę okienko między nimi to jest parę miesięcy, to znaczy najpierw się kłó- będą do czerwca kłócić na temat podwyższenia progu zadłużenia, później od czerwca do, nie, nie wiem, października będziemy mieli spokój, też dlatego, że będą wakacje, a potem w październiku zaczynamy szantaże budżetowe. Wydaje
0: mi się, że już we wrześniu to będzie, bo obecna transza finansowania to była do końca, do końca września, jeżeli dobrze pamiętam, ale jakoś tak.
1: No i to jest y, takie never ending story naprawdę i to nie jest y, też najciekawszy sequel i y, no i to, to jest bez sensu, znaczy, no, to jest naprawdę bez sensu.
0: Okej, okay, ale to jednocześnie pokazuje Państwu i taki był też cel tego odcinka, żeby pokazać gdzie będą te główne linie sporu, o czym będą zajmować się amerykańskie media i amerykańska opinia publiczna w najbliższych miesiącach, a że to nie jest specjalnie konstruktywne, no to już inna sprawa, ale chyba nikt nie liczył na jakąś konstruktywną, konstruktywne kolejnych, kolejne miesiące po tym, jak no, republikanie zdobyli większość w Izbie Reprezentantów i tak jak Państwu Przypominamy, partia republikańska jest bardzo wewnętrznie podzielona, w związku z tym nie jest w stanie wyprodukować pozytywnych propozycji politycznych no i musi opierać się na tym, co ich łączy, a łączy ich najbardziej nienawiść czy niechęć, może nie wszyscy nie nie jest tak, że wszyscy nienawidzą demokratów, ale łączy ich przede wszystkim niechęć do demokratów i dlatego to będzie ten ten czynnik spajający i, i tym się będą zajmować w najbliższych miesiącach.
1: A my będziemy Państwu o tym opowiadać, kiedy wydarzy się coś ciekawszego na tym froncie.
0: Ale nie tylko o tym, bo do odcinków ogólnych, społecznych i historycznych też będziemy wracać. Jesteśmy w takim roku, że całkiem sporo mamy okrągłych, okrągłych rocznic, o których będziemy mogli Państwu opowiedzieć. A na dziś to wszystko. Słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.